0: Buenas y celestes, días, tardes, noches, sé si familia Celtista, bienvenidos a la entrevista al deportista, al ganador del Tour de Francia en 2006, a nuestro querido
1: Óscar Pereiro, ¿qué tal, cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, aquí encantado de estar con vosotros y charlar un poco del Celta.
0: Y tenemos como compañeros para el día de hoy, a Abdón,
2: ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí estamos, como siempre. Tenemos también a Marci, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Al que me iba a decir a mí que iba a poder entrevistar a todo un campeón dentro de Francia. No me lo hubiera creído, pero bueno, aquí estamos y espero que se lo pase muy bien con nosotros. Para mí es todo un honor. Y también tenemos por ahí a Raúl, ¿qué tal? Eh,
3: pues lo mismo que Marci, todo un honor. Es que lo repito en todas las entrevistas, pero es que últimamente estamos trayendo un mollón de, de personas increíbles y nada, pues es un honor estar charlando con él y más del Celta.
0: Marci, todo tuyo.
2: Eh, bueno, Oscar yo siempre... Con cada invitado me gusta empezar por sus inicios y para que lo conozcamos un poco aunque luego nos metamos más en materia del tema celta pero bueno, como ya hemos dicho tú, un ciclista muy importante campeón del de Tour de Francia pero en un principio, según he visto practicaste ciclocross, practicaste montaña, después bici de ruta incluso también le pegabas al fútbol, tengo entendido uh -huh. eh, después de retirarte como profesional tienes jugado al fútbol, incluso has competido en rallies También,
1: también, también. Realmente yo
2: apasiona muchos deportes y lo que te quería preguntar es qué te hizo decidirte por la bici de ruta, porque ciclocross, montaña y siempre por el monte, pero al final donde triunfaste más eh, en ruta, aunque los otros también tienes campeonatos,
1: por lo que he visto. Pues la verdad es que no, no tengo y a la vez sí que tengo una explicación para ello. Eh, probablemente eh, porque mi primera eh, mi primera licencia de, de deportista es como futbolista. Eh, cuando tenía, eh, creo que eran 10, 11 años, estaba jugando al fútbol... Quadroqui y Miguel Indurain empezaban a los Tours de Francia, le pedí a mis padres que me regalaran una bicicleta, no sé si en un Rey eso por ahí, me, me regalaron una bici, me anoté a cuatro carreras que había de promoción para captar niños, gané las cuatro y, y volví a, juego, a jugar al fútbol el, al siguiente fin de semana y perdimos el partido. Y, y para mí era una frustración enorme, me decía, joder, pero perdimos el partido porque aquel no corría, porque aquel no sé qué, porque aquel no sé cuándo, y empecé a pelearme yo conmigo mi, mismo con la cabeza y digo, en la bici no necesito a nadie para ganar, puedo ganar yo solo, sobre todo cuando eres joven y, y, y por, yo creo que por ahí fue un poco eh, que Miguel en ganar que yo estuve en Francia, que fútbol en España y que después yo, aunque acabé triunfando en la bicicleta, yo creo eh, y sigo pensando que tengo corazón futbolista, o sea, me, me dediqué al ciclismo porque se me dio bien, pero, pero en el fondo siempre tuve, es más eh, los, primeros que tengo, los primeros trofeos que tengo en casa eh, son de máximo ganadores en torneos de, de fútbol, o sea que, no sé eh, todo decantaba de que me iba me iba a seguir por el fútbol y, y acabé en la bicicleta.
4: Bueno, así dentro de, dentro, digamos, este planeta fútbol, ¿no? Que parece que que, que, todo, que todo se centra en el fútbol, habiendo otros grandes deportes. Eh, eh, ¿Fais un poco difícil los inicios o no tanto proteccionadores con co ciclismo como fútbol? Eh, no hay equipos de barrio de fútbol, pero en cambio no se ha de ciclismo. O sea, ¿son jodidos los inicios?
1: Pues mira, eh... No, no, porque justo cuando yo empiezo a correr en bici, que son los años 90, 91, 92. Sí, sí. Eh, había, eh, yo, yo vivía en con mis padres, eh, había muchos clubes en Porriño Pontarea, sobre todo, había muchísima tradición al ciclismo, Cruz ciclistas Paul, ¿no? recuerdo que tenía un montón de licencias, eran unos años donde el ciclismo tenía mucha cantera eh, en Galicia corríamos, recuerdo que teníamos que partir la autonomía en dos corría eh, Lugo y Coruña y Pontevedra y Orense porque éramos por, por reglamento no podías salir más de ciento y pico corredores, ahora vas a carreras que hay 25, 30 chavales en toda Galicia, es imposible, entonces en aquel momento no es un problema en sponsors, ¿no? Porque realmente creo que en aquella época se apoyaba mucho más al deporte base y cuando hablo de deporte base hablo al fútbol incluso, ¿eh? Creo que había mucho más mecenas que a día de hoy. Uh -huh. eh, uh -huh.
3: Bueno, Oscar, yo siguiendo el tema del ciclismo te quería preguntar, pues, básicamente si ese título que tú ganaste tan importante, que yo creo que todo el mundo que hace ciclismo pues alguna vez sueña con, con poder conseguirlo, te quería preguntar si sabe igual, eh, dadas las, las circunstancias en las que se dieron, que el primero pues había sido descalificado por, por dopaje.
1: No, no sabe igual, evidentemente. O sea, yo eh, pagaría por, por vivir ese último día en París con todos mis compañeros de amarillo. Y sobre todo porque de tres semanas que dura el Tour de Francia... Eh, ...el único día que yo no voy de amarillo de los últimos siete días... ...es el día de París, o sea, yo pierdo el mayote en la crono... ...y al día siguiente ya es la fiesta de París prácticamente... ...entonces no sabe igual... ...lo que pasa que por otro lado... Eh, ...yo soñaba simplemente con ser ciclista profesional... ...después soñaba con correr la Vuelta a España... ...soñaba con correr el Giro... ...y nunca imaginé que podía correr un Tour de Francia... ...corro mi primer Tour de Francia en el año 2004 acabo cabo décimo en la general, con, con, con Armstrong, con Ulrich, con, o sea, con los mejores del, del mundo en el planeta, y yo me empiezo a meter en la cabeza de que era una carrera durísima, que, que, que no estaba a mi alcance para ganarla, pero que sí que estaba con los mejores. Entonces, no la disfruté igual, y sobre todo, eh, cuando se te presenta una oportunidad así como fue a mí, que se presenta una cada, cada 100 años, y sabes que no vas a tener otra oportunidad, porque yo era el primero... Eh, el primero que, que era consciente de que era mi oportunidad, no había otra o sea, yo era un buen corredor bastante entre el quinto y el décimo pero del quinto al primero hay una diferencia abismal eso está para, para, para eh, personas o ciclistas, deportistas que nacen con un talento especial que yo no tenía yo me calificaba que no era, no era bueno en, en nada pero no era malo en, en todo por lo tanto subía bien pero no era el mejor escalador contraelajeaba muy bien pero no era el mejor contraelajeador y bueno, bajar sí que bajaba bien entonces lo que hacía era como una media de todo y siempre eh, me consideraba un corredor bastante regular cuando se me presenta esa oportunidad eh, evidentemente eh, yo recuerdo cuando me pongo de amarillo Montelimar llegamos al hotel y me dicen mis compañeros eh, oye, ¿qué? ¿y ahora qué? y le digo yo esto no saben lo que acaban de hacer, no me baja del podio a mí ni Cristo <risa> literalmente, <risa> literalmente literalmente que dije eso, evidentemente yo, yo también soy una persona que se autoconvence de las cosas para poder llevarlas a cabo. Eh, y yo me fui, a, me fui a dormir ese día soñando con ganar el Tour, eh, pero con la opción real de poder acabar en, en, el, en el Podium de París. Entonces, no lo celebré bien, pero tú imagínate que para alguien que no nace con la estrella de poder ser un potencial ganador de Tour de Francia, vivir todo lo que viví. O sea, al final lo tienes... Y después que... En la vida, cuando algo no sale como tú quieres, eh, tienes que cambiar rápido el chip. O sea, por mucho que yo llore, por mucho que me queje, por mucho que piense, por mucho que... No, nada va a cambiar. Por lo tanto, cuanto antes de pasar página y, y disfrutarlo de la manera que lo tuve que disfrutar. Por otro lado, digo yo, soy el único ganador de la historia que ganó un tour de dos años. O sea, eso no va a volver a repetirse nunca más en la vida.
0: Y, y en el tour de 2005 que ya estás a ganar una etapa. Eh, llegaste a, también a tener el premio de combatividad, si no equivoco, ¿no? Sí, eh, sí. ¿cómo, se vio, ¿cómo se vio ese
1: tour? Pues para mí fue el tour que más disfruté de todos los que corrí, y fueron unos cuantos, incluso por encima del mayor amarillo y demás. ¿Por qué? Por, pues porque la verdad, y a veces puede sonar un poco prepotente y más en mí, que ya la gente, que, que, que si es un chulo, que si no sé qué, que no sé cuánto, no. Yo lo, yo lo voy a decir como yo lo sentía. Eh, yo andaba mucho en ese tour y andaba para, para estar entre los 10 primeros pero a la vez no tenía opciones de ganar. Entonces, eh, eh, yo corría de una manera muy parecida como, como lo hizo a la Filipa a la hace, hace tres años. Andas casi, andas casi tanto como los que van a ganar el Tour, entonces a la hora de meterte en escapadas y demás era súper sencillo, o sea, entre comillas, sencillo. Yo dejaba que hiciera una escapada y cuando yo quería, que eso es la leche, podéis decirlo alguna vez, y solo me pasó en ese Tour de Francia, cuando yo quería me metía en la escapada y estaba en, estaba en faena con, 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 con opciones de ganar etapa, de, de, de disfrutar... La verdad que el Tour 2005 a mí, si me, me, me tengo que meter en... Oye, ¿qué carrera el Tour 2005? O sea, me, me sentía protagonista, que jugaba con la carrera. Eh, prácticamente cada día estaban escapadas. Fue un Tour muy, muy, muy bonito para mí. Eh, y sobre todo trabajando, claro, que yo no dejaba de ser un gregario también en el equipo Fonac. ¿Y la, la decisión
2: de retirarte del ciclismo, cuándo y por qué la acabas tomando?
1: Pues mira, probablemente... Eh, Acabar ganando el Tour con 28 años a mí me hizo, entre comillas, un pelín de, de plof. ¿Por qué? Porque yo sabía que nunca más lo iba a volver a ganar. O sea, tú, tú al final, cuando compites, cuando trabajas, tú, eh, la mentalidad de cada uno es superarse cada año. Entonces, yo conseguí el premio imposible con 28 para 29 años, ¿no? Eh, a partir de ahí, eh, vuelvo al año siguiente al Tour, hago décimo, eh, trabajando para Alejandro Valverde, y parecía que era una puñetera mierda, o sea, para la, 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 la gente este ya está acabado, o sea, era, como, era en plan de, de decir, pero que acaba acabado ni que leche, o sea, que, que lo que yo viví el año pasado es un, un tema excepcional que no puede haber, o sea, mi, volvía a mi, mi posición natural que era del, del quinto al décimo, después evidentemente no te voy a negar que todos esos años que, que parecías un junkie en vez de un deportista a mí también me hicieron mucho daño, o sea, a mí me, 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 me trallaba mucho la cabeza... Eh, vivir como si fuera un, el, el delincuente más buscado de, de, del mundo eh, no sé yo empecé a hacer ciclismo eh, y recuerdo cuando iba al instituto y, y al colegio que todo el mundo el, el ciclismo es un deporte para sus, superhombres sois más máquinas a ser un junkie o sea yo eh, incluso eh, no entraba ni a las farmacias a comprar ni una aspirina porque tenía un rollo de que alguien me viera y pensara que estuviera comprando droga para chutarme sabes o sea que era no sé, fue una mezcla de muchísimas cosas que, que mi deporte era más noticia por el doping que por el propio deporte en sí y, y, y se me cruzó la cabeza, empecé a perder la ilusión y, y, y en el ciclismo, como no tengas motivación al 120%, entrena cada día, es muy complicado.
2: Con ese tema, ¿crees que lo que dices tú se escribe, crima, criminalizó demasiado y qué hay exactamente lo mismo en otros deportes y si no se habla tanto?
1: Mira, evidentemente nosotros hemos cometido muchos errores y cuando digo nosotros, hablo a nivel de ciclismo, a nivel de, de deporte en general, porque si no cometes errores no estarías en, en la boca de la gente y sobre todo en la, en la polémica que se montó en aquel lío. Eh, y a la vez te digo que evidentemente fuimos cabeza de turco. Eh, yo muchas veces digo que hablo lo que puedo, no lo que sé. Eh, entonces, eh, cuando hablan de dopaje en el ciclismo, a mí me gusta eh, extrapolarlo a dopaje en el deporte. Y han pasado muchas cosas, eh, hemos visto hace poco, en eh, una entrevista con Fernando Fuentes, que a mí me hubiera encantado que no hubiera hablado y que se callara, si no hablas en ese momento cállate ya, no fastidies a nadie por el por vestido donde mete a más deportes y demás. Eh, evidentemente el deporte de alta competición, todo, todo el mundo quiere ganar y cuando quieres ganar pues, pues intentas ir al máximo a todos los niveles posibles y yo, yo creo que nosotros fuimos eh, cabezas de turco. Y fuimos un deporte que no supo unirse para defenderse Cosa que otros sí que fueron capaces de hacerlo Pero el dopaje existió en todo en to Bueno, simplemente persona, cualquier persona que nos esté viendo Que entre en internet y que ponga casos de dopaje por deporte Verá que el ciclismo está en el top 10 Sin embargo, a cualquier persona en la calle le preguntas ¿Cuáles son los más dopados del deporte? Que van a decir los ciclistas <risa> pues, pues A veces la publicidad, publicidad hace que una noticia Pase de, de, de anécdota a ser, a ser principal, como es, como es el caso del ciclismo.
4: ¿Tuviste algún. Antes hablaba Marfi, que practicáis, por cierto, en muchos más deportes y tal. ¿Tuviste problemas en otros deportes eh, con este tipo de, de polémicas? Eh, <risa> o, ¿O solo el ciclismo te van ahí con, con, con dopaje? ¿O el resto de deportes también tuviste algún problema así de ese tipo? Supongo que no tanto, ¿no? No,
1: no el resto no tuve ningún problema. Eh, o, o que sí, o que sí. Que tú imagínate que eso, eh, de a la bicicleta, empezar a jugar al fútbol, los sí. eh, aficionados de fútbol sabemos cómo somos, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, claro. pues, pues evidentemente, eh, desde la grada sí que eh, sé que se metían conmigo en ese aspecto, o sea, de pa, claro, no claro, sé claro, qué, claro, tal cual. Claro, claro. Bueno, hasta, 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 hasta el punto de que alguna vez pedimos cambio porque iba a liala, ¿sabes? Incluso se sí, 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 Te estabas los eh, jugadores ¿no? <ríe> contrarios. Es eh, que sí, eh, con, tema, con, te, eh, con tema de dopaje, eh, la verdad que incluso por la calle, incluso salió de hasta de noche por ahí tomando algo. Eh, eh, casi, sí, 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 muchas veces, muchas veces, sí. Por eso te digo que llegó un momento que, que para mí fue, era frustrante, ¿no? Porque... Eh, a cada uno que me decía, joder, debes ir hasta estos hoyos, yo digo, joder, pero no te miras como vas? Se... Sí, sí. Va... Sí, sí, sí. ¿Sabes? O sea, muy, muy veces sobre todo por la noche cuando salía, decía, yo miraba a gente y digo, joder, ¿esto te dicen que hubo dopado? Madre mía, o sea, ¿sabes? Eh, era, era un poco, era, de verdad, era, era, un poco, era un poco frustrante Damn. para mí. Lo que pasa es que, también te digo, que en esta vida hay que aprender, eh, yo aprendí muy rápido de que... De que por mucho que me enfrente a siente o intente explicar, pues a te tenga su manera de pensar. Es eh, eh, que no me voy a estar dando explicaciones de mi vida a todo el mundo, pero sí, sí. No, el no, tema, no, del no, opaje, no. O tema del dopaje es un tema que, por, por, por ter sido ciclista, va a acompañarme toda mi vida. O sea, Yo voy mañana a una, una cena con cualquier lado, eh, oye, tal, todo el mundo pregunta. Es un tema, sí, 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 es un sí. tema que tengo que hablar con él. Yo envidio, yo envidio por ejemplo... Por ejemplo, cuando, cuando da positivo urpegi todos a una aplaudiendo urpegi inocente, urpegi inocente... Gurpe... claro. No, o ciclista es eh, culpable hasta que sí. demuestre que es inocente. Eh, sí, ese sí, es un sí, tema sí, muy, jodido, sí, sí, muy, sí. muy jodido de elevar, eh, Porque tú cuando te has que desmontar eh, una verdad, podrá desmontar con pruebas, pero cuando alguien minte o te, te acusa de algo que no fixe, es muy complicado poder demostrar. demostrar. Mira, yo tengo una sí. anécdota cuando, cuando corrían bicicleta, íbamos un día perdidos por, hacia Moscoso, o cerca de avión. Eh, paramos en un bar, hacía un frío que te cagas en invierno, inverno, íbamos marcos Serrano, yo y más. Paramos en un bar a tomar un, un café con leite, ya llevábamos cinco horas de bici, quedábamos, quedábamos, quedábamos dudas. Estábamos tal, eh, unos señores ahí mayores, jubilados, ya bastante mayores, pues empezaban, oh, ciclistas, joder, qué frío que fa y tal. E, e, e un de sin saber qué era yo dice, joder, eso tienes que botar un poco en el droga ahí dentro, como Fallo Pereiro va a andar tan rápido. <risa> yo un no en plan... Es que no, no me voy a decir nada, ¿sabes? porque ¿Seguro que no sabía que eras tú el capullo? No, 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 no sabía. No sabía si no, no diría, porque al salir... Si no, no porque al salir se lo dijo Marco Serrano. Le, le dijo así, señor, cuando habla tiene que enterarse quién en está su alrededor porque de quien estaba hablando usted era aquel chico que está que Yo, <risa> no, yo pasé sí, todo y, y arranqué. blanco. Bueno,
3: Óscar, eh, yo te quería preguntar relacionado con esto, dijiste que perdiste así un poquito la ilusión y que eso fue pues, un motivo para retirarte, entonces yo te quería preguntar si ese fue también motivo para que dejases de andar en bici o actualmente también coges la bici usualmente y pues sigues practicando este deporte.
1: Ahora sí que monto, ¿eh? sí que es verdad que me retiro y estuve dos años prácticamente que no, no montaba bicicleta, es verdad que eh, justo me retiro y sale la posibilidad de jugar en el Corusio, entonces... Eh, eh, sobre todo los primeros meses entrenaba todos los días, entrenaba con el primer equipo y con el, con el filial, entrenaba todos los días y a nivel muscular fue un cambio brutal. Eh, entrené muchos días con dolores, con periostitis, eh, del cambio de lo que era la musculatura de la bicicleta al fútbol, lo que pasa que por en medio me salió una, una oferta de correr la Titan Desert, por ejemplo, y, y me fui a correr sin entrenar en bici y la hice bastante bien. Eh, volví a jugar al fútbol y prácticamente estuve dos años sin montar en bici, pero después volví poquito a poco, poco a poco y sí que monto en bici ahora, sobre todo porque gran parte de las cosas a las que me dedico ahora, aparte de los medios de comunicación, pues un, hago business con diferentes empresas, por lo tanto tengo que participar en muchas marchas cicluturistas con clientes, hacer salidas, etcétera, Entonces, eh, por trabajo y por placer. O sea, ahora yo, no, yo no, no nombro la palabra, yo no entreno en bici, yo salgo a disfrutar de la bici. Y hay años que ando más, años que ando menos, pero sigo, sigo montando en bici. Uh
4: -huh.
0: Eh, Oscar, tú hiciste tus pinitos en la, en la COPE, ¿no? Cuando, bueno, cuando estuviste también en el Coruso después y, y después eh, llegas a punto pelota. Eh, al final, eh, ¿qué, ¿qué te atrajo de, de esa propuesta que te hizo? No sé si te la hizo Josep personalmente, ¿qué, qué fue lo que, lo que sucedió allí?
1: Pues mira, eh, antes de la COPE empiezo, como dices, Josep. Un día estoy en Madrid, que estábamos jugando aquel partido que había contra la malaria que organizaba Nadal y Casillas y acabamos el partido, nos fuimos a cenar todos y, y Josep que estaba en aquel momento en punto de pelota pues manda una cámara pues, al, al restaurante donde estamos y, y empieza a entrevistar pues, a diferentes personajes de los que estábamos allí y uno de ellos es a mí, que creo que aparte era Irene Junquera la chica que mandó para, para entrevistarnos e Irene cuando acaba la entrevista me dice oye, eh, me dice Josep que te quiere llevar un día para todo y hacerte una entrevista allí y tal nos fuimos a, eh, pues a la semana, a semana y pico me llamaron, me invitaron al, al programa eh, nada, me hizo una entrevista, acabamos eh, Acabamos dos y pico así, Nos fuimos a tomar algo por ahí por la noche Y yo no sé qué cojones le dije y Que dijo, cuando quieras tienes trabajo conmigo O sea, que, que, que fue una que cosa bueno. Sí. Bueno. Y, y no sé por, me, me dijo que tenía una forma de expresarme muy natural Que tenía mucha personalidad que, que por mucho que me criticaran Yo no cambiaba nunca mi forma de ser Que tenía mis valores y, y la verdad que, que, que llevo ya con él pues desde el año... Desde, en el 2007 fue la primera vez que fui, pero ya trabajando sin parar desde el año 2010, ya llevo 11 años. Y la COPE, empiezo a trabajar en la COPE el año que me retiró la bici, justamente, fue cuando eh, Paco González, eh, manuel dama y Pepe Domingo se van de la SER a la COPE. Y entonces tienen que formar todo un equipo nuevo de, de comentaristas y, 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 bueno, me llaman y me dicen si quiero unirme al, al equipo de comentaristas de la Cope para, para, para retransmitir el ciclismo y tal y cual. Pues, eh, le dije que sí, que me probaran, que tal y cual. Eh, me preguntan, ¿pero cuánto vas a cobrar? Y dije, no, no voy a cobrar nada, yo quiero que me veáis, que, que yo me sienta a gusto, que, que os guste a vosotros y a partir de ahí ya veremos. ¿no? Hice la vuelta a España y, y, y un día me llamó para no sé qué, algún, algún partido que jugaba el Celta me dijo, podías entrar algún día también con el fútbol y tal? Y, y un día entré con el fútbol y me dijo, Paco, chico, tú también tienes que retransmitir el fútbol con nosotros. Y, y hasta hoy, y hasta hoy que la verdad que, que, que estoy encantado.
2: Bueno, pues una vez repasado lo que es tu trayectoria y tu trayectoria profesional, ya nos vamos a meter un poco en lo que viene siendo nuestro querido Celtiña. ¿Puedo, puedo hacer y una pregunta, porque pregunta? aquí que... se habla... Ah, aquí se ah, habla sí, de celta
3: ¿no? Claro.
0: Puedo hacer sí, una pregunta sí, sí, del claro. ciclismo
3: que me quedó la curiosidad. Es una pregunta muy sencilla. Te quería preguntar, sí, Oscar, claro. eh, si se disfruta más saliendo sin presión, o sea, saliendo, por ejemplo, a montar en bici un día cualquiera o de entrenamiento, o se disfruta más en una carrera, como es una etapa del Tour de Francia. No, correr mola mucho
1: correr mola mucho, correr disfrutas eh, lo jodido para correr es entrenar o sea, realmente lo, lo fastidiado es prepararte para, eh, yo estoy convencido que a un futbolista le encanta jugar al fútbol, los partidos a muchos les cuesta entrenar, pero, pero el, el, la competición en sí, el público y más que el tour de Francia no hace falta ni que te motives con la cantidad de, mi, de millones de personas que hay en la cuneta es, es que vas con la piel de gallina todo el día eh, no, no, cuando, y sobre todo cuando estás en forma, el nivel de disfrute comparado con lo que sufres, que es una barbaridad lo contensa, eh, Sin duda, competir. Vale, vale
3: gracias.
1: Bueno, ¿Alguien más tiene preguntas de
2: ciclismo, de comunicación, no. antes de pasar al Celta?
1: Bueno, yo tengo pero Yo te tengo Por
4: favor, Javi, Javi. Javi, dale, Javi.
2: Dale, sí, por favor,
0: eh, dale, dale. Yo, yo Oscar te quiero preguntar, que es una pregunta. A mí me gusta mucho el ciclismo, sobre todo las etapas de, de montaña, las que son más de sprinters. Pues al final... me aburro. Claro, me aburro un poco más, pero bueno, las de montaña, me veo las del giro, me veo las de la vuelta. Eh, al final, cuando estás subiendo las montañas, eh, a veces no te acaba un poco de... Aunque sí que el apoyo de la gente es importante, a veces no te molesta cuando la gente se te echa encima en la carretera subiendo que, que no te dejan, ¿no?
1: No sabes lo que echan de menos la, los ciclistas actuales el público con el tema del coronavirus. O sea. En... Eh, mira, yo yo, yo antes de, de participar en el Tour, un mes antes más o menos, te vas con cuatro o cinco compañeros y, y haces todas las etapas de montaña, sobre todo las partes duras, duras, las haces enteras, ¿no? Eh, y las, la, cuando estás entrenando dices, joder, qué duro es esto, joder, qué duro es esto. Y cuando estás en carrera la gente hace que todo sea menos duro. O sea, es verdad que puede haber, y sobre todo, eh, como pasa en todos los deportes, en, toda, en, en la vida, ¿no? Al final el Tour de Francia es una fiesta. Hay gente que disfruta demasiado la noche y por la mañana está un poco, que ve un poco borroso y puede llegar a, 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 ver, a, ver, a ver la carrera un poco de una manera espe especial. Pero te puedo asegurar que no hay ni un 5% de personas que el público normalmente en ciclismo respeta mucho. Y tú puedes ver que, que nos están agobiando un poco a nivel de gente, pero ellos cuando te agobian vas subiendo a 15 por hora, 8 por hora, 9 por hora, 20. O sea, vas a una velocidad que se pueden apartar perfectamente y, y podemos analizar lo que es la historia... Eh, que hay muy poquitos incidentes por parte del público con el pues, esquilista en, en las partes fastidiosas de la carrera. Sin duda, el público ayuda mucho, 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 y, y ayudan a que vayas más rápido.
4: Uh -huh. Mira, te quiero preguntar, antes Fado, de de punto de pelota, eso, eh, a ver, por ejemplo, actualmente en el chiringuito y tal, pues hay mucha bronca, mucho y tal, pero bueno, creo que después, luego, también te descachondeo, ¿no? O sea, vos pues le vas a ver sí. entre todos... Sí. O, o, o si hay peña que no se le va a contar o hay peña que no se le no. supongo que habrá borrón en
1: general, ¿no? Al final somos todos amigos, levámonos todos muy bien, claro. eh, de vez en cuando voy vamos a comer juntos, cenamos juntos, vamos de festación. O sea, somos, somos amigos, pero está igual que cuando te juntas con 30 personas. Eh, al final pues, hay un que discute de política, otro con fútbol, otro claro. con no sé qué. Cada uno dice lo sí. que quiere aquí, pero a partir de ahí, evidentemente, como en toda una vida, hay, hay consciente que te bebes mucho mejor con otros que te llevas simplemente bien, pero eh, o no, sea, que yo que que sepa, por lo menos, no trascienda al tema personal. Hay un tema que se queda ahí eh, eh, punto, ¿no? Cada uno dice que le va como si fuera un grupo de amigos Que se juntan y hay un de Madrid, otro de Celta Otro de Depor, otro de Betis, otro de Sevilla Pues va a haber, una, va a haber hostias de seguido pues estoy mismo. Pero en el pues, programa son sobre... tan
2: histriónicos Como en el
1: programa los, los... <risa> A ver, hay de todo Hay gente que es súper natural Hay gente que evidentemente tiene un... Tiene no, porque aquí no hay, aquí no hay guión o sea, Aquí cada uno hace lo que quiere, como quiere dice lo que quiera, nadie te prohíbe que digas nada Pero evidentemente Tú puedes pensar que, que Soria no va a por la calle, o, sea, o, que, o que Roncero no entra en ese ataque de Madrid y Montena Castellana. Pero, pero, pero cada, uno tiene, cada uno tiene su forma de ser, más que su personaje, es su forma de ser. O sea, que es un, un programa... Mira, a Pererol muchas veces le dicen, oye, a mí, joder, es que parece el Sálvame Y Josep siempre dice, no, no, nosotros empezamos antes que el Sálvame. Por lo tanto, el Sálvame nos copiará a nosotros. Es, claro. A ver, es, es, claro. un, es una tertulia que puedes ver, que es un grupo como un grupo de colegas, aparte de informar y, de, y aparte de, de, de todo lo que se hace, pues es, es, es un grupo de, 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 de amigos que, que, que debaten sobre, sobre fútbol y que tiene algo que es la leche. que Encima la gente lo ve, que es lo mordito de todo, ¿no? Porque sí, cuando sí, debates, sí, sí, y sabes sí, sí, sí. que no hay nadie detrás, pues es sí. Bueno, empezamos ya con
3: lo del Celta, Martí, Si quieres, empieza tú con la pregunta que tenías.
1: Vale, nada, yo te
2: quiero eh, preguntar de dónde te viene la afición por el Celta en concreto, si era algo de familia, eh, ¿cuáles son tus primeros recuerdos con el equipo y algún partido que te haya marcado para hacerte aficionado?
1: Que hayas dicho esto... Buena pregunta y primera hostia para los que me califican de no celtista. Esta, esta es la primera ya. Por favor. <risa> mira, la, la primera foto que yo tengo con un equipaje de fútbol eh, llevo un traje del Atletic de, de Bilbao. Probablemente, probablemente... Porque yo nací en el año 77, serán los años donde la Betty Bilbao ganó aquellas ligas, las copas, etcétera, etcétera. ¿no? Los años de la Gavarra, yo creo que fueron por ahí. Y entonces mi abuela, eh, mi abuela en, una, en una noche de Reyes, le regaló a cada nieto un, un equipaje de fútbol. A mí me tocó el del la Bilbao, a mi primo el de la Real Sociedad, a otro de Madrid, a otro del Barça, etcétera, etcétera. Eh, yo en mi casa, de pequeño, eh, no teníamos, eh, o sea. Mi, mi abuelo y mi padre, bueno, mi padre aún no sé a día de hoy de qué equipo es, yo pensaba que era del Barça, pero no sé de qué equipo es a día de hoy, todavía. Es muy yo cuando hago es muy, eh, os comento ahora el por qué y, y, y por qué tal. Entonces, en mi casa seguía, porque yo viví muchos años con mi, con mi abuelo, con mis abuelos, eh, en mi casa mi abuelo era madridista a, a, a muerte, o sea, él no había ido nunca a Balaídos, vivían en Porriño, y la primera vez que voy al Celta, me llama mi padre a ver precisamente un Celta Real Madrid, mi padre trabajaba en Citroën y le habían dado unas entradas y... Y, y, y me llevó, creo que fue el famoso que, aquel con, con Bullo, ¿os acordáis? Eh, que Bullo coge el balón fuera del área o, bueno, Yo recuerdo que era en Madrid y estaba jugando Paco Bullo de, de, de portero Ese fue el primer día que fui a, a, a Balaídos Y fue el primer día que empecé a interesarme también por, por el Celta y, y a seguirlo como tal Como forofo, 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 forofo eh, Evidentemente, ahí, eso yo puedo tener ahí no sé, ocho años, siete años, no, o entre ocho y nueve años más o menos, cuando yo fui la primera vez a Balahidos. Y a partir de ahí empecé a seguir a Celta, empecé a seguir tal y cual. Y, eh, y a medida que yo me fui haciendo independiente, empecé a ir a balaídos empecé a hacer a futbolista, etcétera, etcétera. Pero mi primer contacto fue con ocho o nueve años. Cuando empezó a, a metérseme el Celta por Vena, probablemente. Eh, eh, el, el famoso Celta de Mostoboy, Carpin eh, Gustavo, Gustavo López, Maquelele eh, Ese Celta ya, ya era un equipo sí, de, de la leche. Pero como, como yo digo, yo, no, yo a mí no me inculcaron el Celta, el celtismo de pequeñito. O sea, es algo que yo busqué poco a poco o, o que me llevó, ¿sabes? Y que hizo que me hiciera un foro más. Eh, Oscar, yo
0: te quería preguntar porque cuando estuviste en el Chiringuito un día te preguntaron por, por tu historia como celtista ¿no? y dijiste que, que un día que el Celta ya está salvado que fue cuando Aspas después de marcó los dos goles contra la VES fuiste al estadio que el Celta ya está salvado, 3.000 personas había en el campo o 4.000 o 5.000 las que había y tú fuiste y Barjo Veña te dijo que por qué estabas aquí y tú dijiste que eras porque eras del Celta te gustaba ver el fútbol al final esa pasión que tenemos los 20.000 o, o 25.000 o los 15.000 que somos del Celta, eh, al final tú, tú la llevas por dentro, ¿no?
1: Sí, no, no. Eh, al final esto son dar explicaciones. O sea, yo, no, yo no tengo que, que justificar mi celtismo. o sea, si, Como si no soy celtista, o sea, como, como si soy del, del, del deportivo a la vez. O sea, que a la gente no le importa. Tío. Pero, pero sí, así, así fue. o sea Yo iba a ver todos los partidos de Celta cuando cuando yo estaba en Vigo, cuando estaba en Galicia, yo iba a ver todos los partidos. Y ese día recuerdo perfectamente eh, que, que era el último partido de Liga, un calor que te cagas, pleno verano. Eh, el estadio aquello parecía un entrenamiento de los cadetes, más que del primer equipo, ¿no? no había, había dos mil personas y Borja me tío, me dice, me dice, Borja, tío, ¿pero tú qué haces aquí en vez de estar en la playa con la familia y tal y cual? Y yo, tío, ¿por porque, me, porque me gusta esto y no hay, hay que estar a las duras. Aparte, ese año habíamos sufrido mucho, ¿eh? Mucho. Mucho y yo creo que era un partido para disfrutar.
3: Sí,
1: sí. Aldón, ¿no? Vale, y a día de hoy, ¿eh? dentro de, bueno,
4: las dos posibilidades, o estar fuera y tal, sigue siendo socio o intentas ir a Baleidos cuando visitas Galicia...? ¿O se te fue
1: imposible prácticamente? No, que yo que sigo viviendo en Galicia. Hubiera sido un día a semana, pero yo sigo viviendo en Galicia. Sí, sí. La eh, última vez que fue a un estadio, evidentemente, fue cuando cerraron por COVID. Pero iba por todos los partidos, todos, todos, todos los partidos. que sí, es en... eres habitual. Eres
4: habitual. Vale, sí, no, vale, 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 siempre.
1: Todos, todos, todos los partidos. Todos, todos. Lo que pasa es que desde ahí, desde ahí unos cuantos años, en vez de estar en la gradas estoy sí. la cabina de Copia retransmitiendo los partidos. Pero a todos, a todos.
4: Ajá, ah,
3: vale, 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 vale. vale okay, okay. Bueno, pues igual que ibas al campo, supongo que ahora con lo del COVID que están cerrados, lo seguirás viendo por televisión o por los medios que puedas. Entonces yo ya te quería entrar un poquito más en profundidad y te quería preguntar cómo ves al Celta actualmente y cómo ves el cambio que se dio con el cambio de entrenador de Oscar a Coudet.
1: Pues el cambio como de un melón a una sandía. Eh, es terrible. <risa> No sé, mira, yo soy de los que... Sabéis que Óscar García ya llevaba sonando años para el banquillo de Celta, que no se podía hacer por temas económicos, etcétera. etcétera? Era, era un tío que a mí me, me, me ilusionaba y no me digas el por qué, ¿no? Me ilusionó Eusebio en su momento. Y eso que yo, todo el mundo sabe, que, que a mí me gusta el Real Madrid también, o sea, que soy anti Barça. Pero el mero hecho de que cuando Eusebio para mí hizo un gran... puso la primera piedra para el Celta empezar a trabajar lo que, lo que hizo, sí. ¿no? La cantera, etcétera, etc. Etcétera, eh, hostia, funcionó también. bien. Después viene Luis Enrique y dices, joder, pues sí, al final están en, sí, un, bien, en bien, una... que can... quiero decir? De, de la escuela Barça, ¿eh? de, de, ¿sí? de, 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 de exfutbolistas del Barça. Y yo, eh, yo reconozco que yo no había visto a Oscar García ni cuando estaba en Israel, ni cuando entrenaba al Celta B ni nada por el estilo. O al Celta Juvenil, perdón, ¿no? Entrenó al Celta, al Barça Juvenil. Barça Juvenil. Sí, eh, sí, sí. No, no, no lo vi. Pero me, el, el mero hecho de intentar pensar que podía asimilar un poco su manera de trabajar a Luis Enrique a mí me ilusionó muchísimo. Ostras, pero fue, la decepción fue muy grande también porque yo yo, yo tenía yo lo tenía como que iba, iba a hacer un grandísimo trabajo y se sufrió muchísimo. Eh, el, el cambio, mira, yo eh, eh, recuerdo que salió la etapa de la Vuelta a, a España eh, de Moss en noviembre por ahí y estoy con Chávez y con el presidente Mourinho y aún no estaba el chacho con desfichado. Y le digo, tío, nos vais a acabar con el corazón Esto es un sufrimiento y que, que lo estamos viendo Pero por, por qué una vez que ves Que la cosa no funciona, se tarda tanto ¿no? en, Si al final vas a tener que pagar o negociar el, La, la rescisión del contrato exactamente Con el entrenador, ¿para qué alargar un partido más Esta penuria? Porque Yo no creo que haya nadie que disfrutara Ni un partido de que ponga Oscar García En el banquillo, ¿no? Primero Estilo Barça Llega el Celta Defensa de cinco eh, defender, O sea, el equipo era un desastre, ¿no? Eh, estabas intentando rezar para matar algún gol y poder ganar los partidos. A nivel defensivo, encima, que lo, lo, al final consiguió arreglar un poco el nivel defensivo. Pues que eh, salías defendiendo y salías palmando igual. Eh, marcabas un gol y a defender para intentar ganar el partido 1-0 y acababas palmando 2-1. Eh, para mí fue una, una tortura. Y ese día me dice eh, eh, tanto Carlos Mourinho como... Eh, como el director general, como Chávez, me dicen, tranquilo que vas a disfrutar en breve. Ya lo tenían hablado con, con Chávez, con, con Coudet, con el chacho. Joder, yo le dije, difícil darle vuelta a esto. Y le decía yo, es que tenemos un equipazo, es que solo nos falta correr igual que el rival para ganar, porque tenemos un equipazo. Pero el equipazo, si no bajas al barro eh, y sobre todo cuando las cosas no funcionan, es complicado. Y me dijo, tranquilo que ya verás. Y la verdad que yo creo que nadie, ni el mejor de los analistas a nivel mundial se podía imaginar que un entrenador pudiera cambiar tanto la mentalidad del equipo en una semana. Porque es verdad que el equipo empezó ganando y ganó cinco partidos seguidos a partir del, del, del segundo. Pero es que en Sevilla, si ves el partido contra el Sevilla en San Pizjuán, eh, sí. acabamos perdiendo, creo que es 4-2. Pero es que ese partido se pudo ganar. Se pudo ganar perfectamente. O sea que... No sé, no sé, pero... Me encantaría algún día estar con el chacho y decir qué cojones tiene para poder hacer tan buenos a unos futbolistas mm. que eran buenos y parecía que lo tenían olvidado.
0: Y bueno, realmente ese tampoco cuenta porque no estaba en el banquillo y tampoco ya mucho tiempo. O sea, que ese... Entre sí, comillas... pero el equipo
1: ya tenía, el equipo tenía otra actitud. Y después para mí hizo una cosa muy inteligente. Poner a, a cada jugador donde rinde. Porque tú al final Oscar, Denis Suárez en banda. Y Denis Suárez lo necesitas por dentro, organizando en el medio campo. Pues Denis, Denis en banda. Salvo aquel año en el Villarreal donde despuntó, o sea, es un jugador sí. que yo lo veo mucho más para adentro, para, para ¿no? Bryce Méndez, la libertad, otra vez, Bryce también con Oscar por banda, no, Bryce no tiene velocidad, tiene mucho toque y tal, pero Bryce tiene que estar mucho más cerca del delantero. Después, a Aspar, dejarle que haga lo que quiera y ponerle un delantero a su lado, que es lo que necesita él para, para, para tener los espacios que, que suele crear y, y, y participar en la creación del, de tal. Y después, para mí, una cosa muy clave, que ya estaba antes, creo que Tapia es el jugador. Eh, oh. clave en este oh. equipo. Eh, cuando oh. falta Yago, cuando Flanta Yago, evidentemente el Celta pierde frescura, pero cuando falta Tapia, y lo vimos, eh, que cuando Contra estuvo vida, por baja, por sanción, eh, que estaba todavía OK, eh, no, no, no tiene ni punto de comparación. Eh, hmm. Para mí esas son las claves, poner a cada uno en su sitio y hacer funcionar a cada uno en su sitio y darle confianza, hacer un equipo 11 tipo, porque tú puedes, un día puede entrar eh, Fran Beltrán, eh, puede entrar Ferreira, puede hmm. entrar quien quieras, eh, tú ves que él trabaja con 11 jugadores, que al final es muy político decir, no, no, aquí tenemos a 22 y todos van a jugar, sí, perfecto, pero tú tienes que tener un once tipo y decir, puedes cambiar una o dos piezas según eh, al equipo que te enfrentes y demás, pero tú tienes que tener un once tipo con el que trabajar, y yo creo que esa es la gran clave. darle confianza a los jugadores, poner a cada uno en su sitio y sobre todo bajarlos al barro, a correr.
4: Mira, ¿qué opinas eh, de la así antes de fuera de cámara? Pero bueno, ahora para, para que vese todo el mundo. ¿Qué opinas de la operación retorno de Santimina, eh, eh, de Luis Suárez y tal?
1: Yo creo que me ilusioné como todos. Yo ilusionéme como todos en no sé, ese momento. Lo ¿no? que pasa es que yo también creía que era prematuro cuando el Sinti decía «Bueno, oh, tenemos equipo para Champions, para pa entrar en Europa». Yo eh, eu decía «Joder, son muy buenos, que sí, tengo corazón no Celta, van a aportar muchísimo, pero no dejan de ser jugadores que son, algunos de los descartados por, por los equipos eh, que no son unos talentos a nivel mundial como tal. ¿no? Exacto. Evide evidentemente son muy, muy vos muy vos, muy vos, todos los que vinieron fueron muy vos pero eh, creo que el ambiente que creamos todos alrededor de pensar que iban a jugar solos y que el equipo tal, no hizo bien a ellos tampoco porque en no el momento que empezaron a correr y e a, e a presionar e a, a, a esa presión tras pérdida que, que estamos mirando que fan con Coudet, que antes nos hacían el equipo funciona, ¿por qué? Pues probablemente por eso, era muy vos pero en no el fútbol actual no vale con ser vos e un eh, eh, estoy seguro que un dianteiro centro por ejemplo tipo Romario a día de hoy seguiría marcando goles, pero un mediocampista eh, dos de antes, dos de ahí 20 años eh, a día de hoy si no se cuidaban como se cuidaban a día de hoy creo que no iban a funcionar. por eso a veces creo que es injusto eh, valorar o comparar épocas, ¿no? porque para mí los eh, 22 futbolistas de cada equipo, primera, segunda, tercera e incluso segunda B, son atletas a día de hoy, es muy difícil mirarlos de la manera que vivían los futbolistas eh, ahí vinte años, ¿no? era un fútbol diferente. Por lo tanto, eh, cuando te es y eh, corres como rival, evidentemente, xogas. a día de hoy sí, creo que fue un, un acerto enorme. Pero es que pe, Bryce Méndez, por ejemplo, mi vecino de Mos, eh, baita selección española que la primera convocatoria, eh, parece que desapareció el mapa, parece que se olvidó de jugar sí. al fútbol. ¿no? Sí, sí, es, sí, es, sí, es sí. Simplemente era llegar en una posición que no me atúa perder seguramente los cuatro primeros balones que, que perdes, perdes confianza, etcétera, etcétera. Entró en un bucle, Bryce. Denis sí. Suárez parecía que no sabía jugar al fútbol tampoco. Eh, o, o único que te ahí que siempre está. Eh, recordaros también que el contenido también ido atrás Hugo Mayo. Hugo Mayo llevó dos años que no parecía futbolista, que, que era Hugo Mayo. Y ahora mismo está a un nivel otra vez enorme. O único que es más está es Yago, ¿no? Porque Yago es Yago. Pero el sí. resto de equipo parecía que se habían olvidado de jugar al fútbol.
0: Vale, Oscar de aquí final de temporada eh, quedan nueve partidos eh, ¿cómo crees que va a quedar el Celta final de temporada? ¿Octavo? como estamos Uy. ahora? O...
1: Uy. A ver, a mí, a, mí, a mí me hubiera encantado o me, me, me encantaría que pudiera pelear por esa séptima plaza, pero eh, Villarreal es un equipo que no suele fallar, que acaba las temporadas bastante fuerte eh, encima la Real Sociedad también está ahí pues eh, con ese, ese séptimo y no sé, no sé pues yo, ojalá que acabemos en, para, para UEFA, pero si acabamos octavo no es malo. Eh, antes, eh, sobre todo por el reparto de dinero de televisión, que antes me decías en off, y yo preguntaba cuánto dinero de diferencia hay del octavo al noveno, pero yo lo que quiero es que compitan y que, que, que darle pues, la posibilidad de que los chavales cojan confianza y pensar eh, en acabar una temporada digna, y sobre todo para los aficionados que nos, nos, nos hagan disfrutar ¿no? de, de partidos de aquí a final de temporada, porque creo, creo que lo merecemos, lo merecemos y mucho, mucho.
2: Vale. Bueno, Óscar, eh, rápidamente, yo a todos los futbolistas del Celta que pasan por aquí le pregunto por el mejor jugador con el que han jugado. Y a ti te voy a decir que... ya que has me lo puedes tanto, preguntar, que... ¿eh?
1: ¿Qué? También me lo puedes, pre también me lo puedes preguntar. Yo, sí, pero no, pero como
2: tú eres un aficionado y has visto muchos Celtas no, y muchos pero... Celtas buenos, quería que cierres los ojos y me digas un once ideal de todos los jugadores que has visto en el Celta. Que seguramente oh, sean de tu época de Mostoboy con aspas arriba. Oh, pero
1: Hostia, bueno. a ver, a ver, a ver... Mira, yo, el mejor, el mejor futbolista encima yo jugué a su lado, como Alexander Mostovoy. O sea, yo yo jugué algún partido organizando el juego con él al lado. O sea, eso es la hostia. 11 <risa> <risa> de celta. Me va a tirar un poco el corazón, ¿eh? Me va a tirar un poco el corazón. Eh, y, y igual pongo dos laterales derechos y una jugando a pierna cambiada incluso. Sí. Pero, pero, evidentemente, mejor portero por corazón maté, porque me iba muy bien con él, por histórico, por... Porque, porque me llevo muy bien con él, somos muy amigos y la primera vez que fui a Balaíro se le era el portero del Celta. Eh, defensas. Atilano. Pachi Salinas. michel Salgado. Con el esculto tal, ¿eh? Son los míos, ¿sí? <risa> ¿eh? Salgado lo voy a compartir con Jorge Otero. Eh, ah. Por la derecha eh, me voy a meter a Hugo Mayo. Por delante, sin duda, Borja Uviña. Le voy a acompañar a Borja Uviña, a Makelele. Ya sé que es un poco defensivo el equipo, ¿eh? pero da igual. Carping sí, eh, sí. Mostovoy. Eh, ¿Cuántos llevo en la media? Llevo cuatro ya, ¿no? Sí, cuatro llevo en la media. Y arriba, Aspas, sin duda, a pesar de que voy a dejar fuera a el que es oh. Pata Negra. Pata Negra. Eh, una banda, probablemente Gustavo López. Y en la otra. Tía, Nolito lo ha hecho muy bien hace tres años cuando vino para aquí, lo sigue haciendo bien. Ese podría ser un, un once para un mí. Fiel, fiel. Evidentemente. Soy all soy old school, eh, evidentemente, pero también es ves? verdad que está, estamos hablando de un Celta que era histórico, <risa> aquel, aquel sí. el Celta era histórico. Bueno, pero hubo muchos jugadores que tuvieron. Tu, hubo muchos jugadores. A ver, ahí podrían estar. Lo que pasa es que también analizo un poco gente que estuvo en el club y que sigue sintiendo el club. O sea, como sí. tal, ¿no? No son jugadores que han sido triunfados y se han ido. Todos los que he nombrado, ya ves. Pachi Salinas sigue siendo celtista eh, eh, Gustavo López sigue siendo celtista eh, que es, Bueno, hay muchos jugadores de los que los que he nombrado que pueden ser celtistas, sí. pero hay, hay muchos eh. Mejor me de dejar fuera Vicente también Pero, pero, pero es que o hay Berifinio muchos o... bueno, Berizo, sí, ¿no? sí, 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 Al propio Berizzo Pero bueno, a Berizzo si me dices, Eso. ¿qué entrenador? Berizo. pongo Berizo y ya está, ya lo, meto, <ríe> ya lo meto en el tema claro, claro.
4: claro, bueno, pues antes de que Javi despida Y tal, nada, por la mía parte Agradecerte, sobre todo a todas las sinceridades porque mola que te molles y que digas o que pienses de verdad sobre todo todo el tiempo sabemos que es una persona muy ocupada este es un medio digamos pequeño en cuanto a entrevista, nos ayuda a sacar mogollón y te quiere pedir una porra para o Sevilla y por otro lado que nomines a alguien para estar aquí con nos después, de, después de tu entrevista nomina a alguien para estar aquí con nos algún colega Choteo ahí
1: porra para Sevilla porra para Sevilla porra para Sevilla mm. Lunes, además, lunes, un día jodido para jugar al fútbol.
4: Sí, sin defensa mermada. No está Murillo.
1: Vamos a, vamos a empatar a dos.
4: Muy buen resultado. Goleadores,
1: cójate ahí. Uy, a ver. ¿Quieres que tenga los de Sevilla también? <risa> Como quieras, siéntete libre, Oscar. Por Santi favor. Mina y Aguaspas. Santi Mina y Aguaspas. Para no forzar. Muy bien, muy bien. Es que nominamos? Tiene que ser celtista, evidentemente. Sí, ya,
3: imposible, claro, porque llevo aspas molaba
4: mucho, pero claro, es Pero no va a vivir, o sea, no va a poder vivir. Alguien que sea viable, tiene que poder vivir.
1: Alguien que sea viable, pues Jorge Otero.
4: ¿Jorge Otero? Pues sí. Saltar, Jorge Otero, muy bien. Vale, bueno, muchas gracias. Bueno,
1: pues... Un tío, o sea, un tío que sí. sabe, sabe de fútbol, y de sentimiento. Uh -huh.
4: Pues
0: Oscar, ha sido todo un placer contar con, contigo aquí en el, en el programa, que, que sigas eh, nombrando al Feltan al chiringuito, por supuesto, ¿no? Que le sigas dando visibilidad y, y nada, un placer poder estar contigo, que ha sido una entrevista que ha quedado muy, muy guay, muy divertida, muy amena y donde hemos, tocado, vamos, en muy poco tiempo hemos tocado muchísimos temas importantes y, y espero que te hayas pasado bien, que es lo importante, ¿no? Al final.
1: Sí, me lo pasé muy bien. Muchísimas gracias a todos vosotros y, y eso, que cuando queráis aquí estoy, que... Por mucho que me trae en la cabeza, el sentimiento no me lo va a mandar nadie. O sea, yo soy lo Bien. que quiero y cuando quiero. Y soy celtista Bien. porque quiero. Y el carnet no se lo tengo que enseñar a nadie. No, 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 no
0: para nada. Bueno, Demostrado. Muchas pues gracias, un fuerte gracias, abrazo, Óscar. Quedas Muy invitado mal. para cuando tú quieras aquí otra vez. Y nada, un saludo. Y Muchas gracias. Adiós.
1: Chao. Chao.